0: Kölsch, Jüdens und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Imagine Bluebird, euer kompetenter und zuverlässiger Partner für Beratung, Betreuung und Umsetzung rund um euer Webseiten- oder Grafikprojekt. Herzlich willkommen zur ersten Folge bei Kölsch, Jüdens FC. Bei mir zu Gast und somit mein erster Gast ist Pedro Schädel, der Gitarrist der Band Lupo. Pedro, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen Dank. Ich äh, bin ja ganz glücklich und gut versorgt mit Kaffee. Und ich frage mich, wer aufgeregter ist, du oder ich, weil es ist auch mein, mein erster Podcast. Also, ja. <lacht> ich habe bis jetzt nur Podcasts gehört, aber noch nie mitgemacht. Also ich bin gespannt.
0: Ja, das äh, freut mich fast, denn äh, wie gesagt, da machen wir wahrscheinlich beide alles nur falsch. Ja, Pedro, ihr seid mit Lupo, ähm, in meinen Augen habt ihr vor ein paar Jahren den Durchbruch geschafft, mit ähm, diesem Dum-Dum-Dum-Lied. <lacht> <Kein Spaß. lacht> also so. nur die Liebe nicht, ob Kölsch für alles Award, nur für die Liebe nicht. Ähm, ich glaube, das war so euer Durchbruch, oder?
1: Ja, voll. Also mit dem Song hat sich auf jeden Fall einiges äh, verändert und einiges getan. Also wir hatten zwei Jahre davor ja schon äh, ihr Spenster als Song und das war so für uns auch schon in unseren Augen, in unserer Wahrnehmung, so ein Erfolg. Also, ähm, weil der Song war schon bei Los Mosinger dabei damals und äh, wurde auch schon dann viel gehört und hat live gut funktioniert, aber für die nicht genau, war dann schon nochmal äh, ja, eine andere eine andere Ebene.
0: Ähm, ja, für unsere ZuhörerInnen erstmal, hier geht's in diesem Podcast um Köln, Kölsch, Jedöns, Karneval, FC, alles, was das Kölner Herz so begehrt. Und warum bist du mein erster Gast? Wir kennen uns schon ein paar Jahre, haben äh, früher mehr Zeit miteinander verbracht, aber seitdem du ein Rockstar bist, äh, fehlt es natürlich ein bisschen an Zeit. Natürlich. Nee, also nicht, äh, soll keine Kritik sein, aber ist schon kacke. <lacht> <lacht> was würdest du sagen? Und ich glaube, vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Was äh, ist für dich spontan so der schlimmste Auftritt? Alle fragen ja immer nach dem schönsten Ereignis, äh, aber was würdest du sagen spontan? War wirklich, wo du mit Lupo gedacht hast, oh mein Gott, das probiere ich nicht noch eins.
1: Oh, also ich muss ehrlich sagen, wir haben ja ähm, sehr, sehr früh angefangen. Also wir waren ja so 17, 18, super grün hinter den Ohren und haben schon gesagt, jo, wir gehen jetzt auf die Bühne. so Und haben uns da echt keine Gedanken drüber gemacht von daher gibt's so vor allem aus den ersten Jahren sehr 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 viele Auftritte, wo wir ähm, glaube ich echt oft auf der Bühne standen und dachten, oh, Mist, wo, wo geht jetzt die Reise hin? Ähm, genau, ich glaube, was was du meinst, ist der der ominöse Auftritt. Ich glaube, auch den werden wir nie vergessen. Und das ist immer unangenehm, wenn es an der Technik liegt. Also ich glaube, du gehst irgendwie nach Hause und kannst besser damit leben, wenn du selber Scheiße gespielt hast oder äh, schlecht performt hast oder was auch immer, die Leute nicht abgeholt hast. Das ist besser, als wenn die Technik versagt. So, Wenn du echt alles gibst und dann äh, kackt die Technik ab. Und das war damals ja bei euch äh, in Ports der Fall, ähm, dass die Geige tatsächlich auch noch ausgefallen ist. Also echt ein Solo-Instrument. Ich glaube, wenn mal eben irgendwie die Bassdrum ausfällt für einen halben Song, dann ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch oder irgendwie mal die Gitarre kurz weg ist. Aber wenn der Bandy sich dann an die Bühnenkante stellt und äh, Vollgas gibt und alle auf der Bühne rocken voll mit und, und, und dann kommt nichts raus, dann ist es natürlich schon extrem unangenehm.
0: Ja, ja kurz, äh, um die Hörer abzuholen. <lacht> Ähm, damals war ich ein ganz junger Literat und äh, sollte eine Karnevalssitzung für den Dorfverein hier organisieren und da musste man natürlich ein bisschen gucken, man konnte nicht die Crème de la Crème und hat sich natürlich auf Newcomer fokussiert, damals wart ihr sogar mit Milieu an dem Abend da, ich weiß gar nicht, ob ah. du das weißt ähm, und okay. damals äh, hatte ich mich so ein bisschen informiert und hatte euch dann auch auf ein, zwei Vorstellabenden gesehen. Und die Geige war halt irgendwie so der heiße Scheiß. Ich dachte so, boah, geil, sowas gibt's ja überhaupt nicht. Ja. Und dann ist natürlich genau die Geige die ausgefallen. Die war dann
1: nicht dabei bei dem Auftritt.
0: Man muss aber sagen, wir haben uns an dem Abend kennengelernt. Ihr ja. seid da so sympathisch mit umgegangen. Und seitdem hat's gefunkt. Und ja, Voll. haben einige schöne Abende verbracht.
1: Ist auf jeden Fall auch eine gute Schule. Also ich glaube, es müssen auch Sachen einfach auf der Bühne schiefgehen. Daraus haben wir auch gelernt, dass ist dann so die Devise wenn halt irgendwas nicht klappt, dann äh, es entweder charmant äh, wirklich in den Auftritt einbauen oder es irgendwie professionell überspielen, wenn es halt irgendwie geht, sich es nicht anmerken lassen. Also das, das ist schon ganz gut. Wenn es um schlimmste Auftritte geht, habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Wir haben mal auf dem <lacht> Sommerfest von einem Autohaus gespielt. Das klingt ja schon wahrscheinlich äh, abenteuerlich für die für den einen oder anderen. Und jetzt ungelogen, wir hatten bei dem Auftritt einen einzigen Zuschauer. Und das ist jetzt kein Scheiß, kein Was? Scheiß. Wir, hatten, wir, wir, waren, wir waren wir fünf, unsere Crew, und die zähle ich jetzt nicht als Zuschauer, sonst hätten wir wahrscheinlich vier gehabt. Wir hatten einen einzigen Zuschauer, <lacht> aber es war nicht irgendwer. Unser Zuschauer war Tom Gerhardt. Hausmeister Ach, Krause, ja wirklich.
0: <lacht> und das hat war natürlich für uns, also wir, wir Aber wie, hey, wie muss ich mir das vorstellen? Der stand da vor euch ein paar Meter, hat geklatscht oder oder, oder Ja, es war also das,
1: nein, das das Autohaus hatte sich eben äh, für, für ihr Sommerfest da was ganz Großes überlegt, um möglichst viele Leute anzuziehen. Teil des Programms waren wir eben als als Liveband dann auch und Hausmeister Krause war oder Tom Gerd war eben auch da als Prominent. Der hat dann weiß ich nicht eine Rede gehalten oder irgendwie äh, für euch
0: dann. <lacht> ja, ich, 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 ich oder waren, also, waren bei dem mehr Leute da?
1: Ich weiß es nicht. Also das es war irgendwie nichts los und wir haben auch irgendwie so in der, also draußen gespielt um die Ecke, so also es war. Es war irgendwie extrem unangenehm. Aber dadurch, dass wir halt große hausmeister fans sind, war es nicht ganz so schlimm. Also, Tom Gerhard zählt bei uns für 100. Und ja, da haben wir schon Aber das war Also, da muss ich immer dran denken, wenn wir am schlimmsten Auftritt gefragt werden. Es war im Endeffekt Also, nach im Nachgang lächelt man drüber und Tom Gerhard war da. Also, alles gut. Aber ah, das war schon krass. Also, wenn der Tom Gerhard nicht da gewesen wäre, dann äh, dann wäre das schon echt fies gewesen. Ich
0: finde schon geil, dass wir äh, so viele Geschichten schon über die Jahre ausgetauscht haben. Ich höre zum ersten Mal davon. <lacht> wir haben gerade 4 Minuten 30 aufgenommen. Ich bin schon äh, habe schon Tränen in den Augen, könnt Futze. Futzte. Ähm, ja,
1: gibt gibt noch mehr, aber äh, vielleicht kommt er noch.
0: Ich finde eine Geschichte ganz süß bei euch und ähm, ja, ob man es jetzt Fun Fact nennt oder wie auch immer. Als ihr angefangen habt mit Lupo war euer Frontmann der Max und der Max ist jetzt. Der jetzt klingelt mein Handy und sagt, du sollst vorbeikommen. Weißt du Erinnerung? <lacht> ja, keine der Pedro, früh. Der Pedro ich kommt. <lacht> Um, du hast wahrscheinlich
1: schon die halbe Stunde Verspätung eingeplant, ne? Sonst ja, so, ja, das, das ist sonst so so bei, das bei ist. Künstlern, dachte <lacht> ich so, ja, der ja, kommt ja. eh nicht
0: pünktlich. Der Max äh, war euer Frontmann und ist jetzt euer Crewchef. Das heißt, ähm, wie war das damals? Habt ihr irgendwann festgestellt, ach du Scheiße, der kann ja gar nicht singen, der macht jetzt mehr Technik oder war es einfach für ihn zu viel? Und er hat gesagt, boah, ich nehme mich mal zurück und mache lieber Technik, weil was man ja merkt, ist, wenn man ein bisschen mit euch zu tun hat, auch Backstage, dann ist ja schon er, der so auf die Tube drückt und irgendwie alles im Blick hat. Also manchmal äh, stehen wir dann im Backstage ja noch mal zusammen nach den Auftritten, trinken ein Wasser. Und er ist dann <lacht> der, der sagt, hier, Freunde, auf geht's, ab ins Auto, wir müssen weiter. Und hat da schon, also für meinen Eindruck, das Zepter in gut in der Hand ne? und geht da schon voll, äh, voll auf.
1: Ja, also der Max ist super wichtig. Ich glaube, auch jede Band, gerade jetzt im Karneval, wo dann die Auftritte, wo es von Schlag auf Schlag geht, wo man nicht nach jedem Auftritt noch eine After-Show-Party hat, äh, ist das mega wichtig. Und genau, also der Max macht quasi, was im Live-Geschäft äh, so passiert, alles, also von der Planung vorneweg, wer ist mit in der Crew, wann und wo wird sich getroffen, wie fahren die Busse, müssen wir noch tanken, schieß mich tot, mit den Kunden absprechen und eben auch den Zeitplan und uns dann auch peitschen, wenn sein muss. Jo, der macht so alles. Liebe ja, Grüße an
0: Max, ich habe gelesen, wenn man über Leute spricht, muss man die mal grüßen. Muss man also, die grüßen? Ja, liebe Grüße an Max.
1: Okay, Spax, grüß dich. Grüß dich. Ähm, ja, wie kam das? Also ich habe es ja eben schon angerissen. Wir sind wirklich, äh, wir haben nie da gesessen mit, äh, mit, mit wie sagt man mit Reißbrett und, und haben das irgendwie fest geplant, dass wir wieder... Das Businessplan. Genau, Businessplan also, gab's nicht. Erst. Genau, eben. Also es war jetzt nicht wie in so einem Startup in Berlin, so wie ich mir das vorstelle, dass sie sich dann hinsetzen und sagen, so, jetzt hier erstmal irgendwie Case-Study und wo ist die Zielgruppe und wo ist das Produkt und schieß mich tot und wie machen wir alles? Wir haben uns einfach null Gedanken gemacht. so Und wir waren da auch äh, in der Schule halt als Coverband unterwegs, eigentlich so der Klassiker. Und da war es halt eben so, also in der 10. Klasse kam mein Biolehrer auf mich zu und sagte so, ja, wir sind immer Karnevalssonntag, gehen wir am Schul- und Veedelzüch mit, mit der Schule so. Und da haben die, hat die Frauenschule hat die Grüße an die Frauenschule <lacht> <Schule. lacht> hat, hatten die halt so einen Bandwagen mit Livemusik. Und das war einzigartig, glaube ich, auch im Schul- und Veedelzüch, dass quasi eine Bandbesetzung irgendwie mitfährt und ähm, die Band die das in den Jahren davor gemacht hat, haben alle Abi gemacht und waren weg. So die und, und dann kam er zu mir und sagte, hey, du spielst doch Gitarre, und bist doch irgendwie äh, Karnevalzieck und so weiter? Hast du nicht Bock mitzuspielen? Ich gesagt, ja, klar, spiele ich gerne mit. Ist ja geil, ne? Also schön Veedelsjüch Erlebnis. Ich war auch schon als, als äh, Kind im großen so mitgegangen, fand's mega geil. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin dabei. Und dann sagte der so, ja, cool, dann äh, trommel mal eine Band zusammen. Ich sage, so, hey, ich dachte, ich soll Gitarre spielen, so, ne? Nee, ja, wir haben keinen, du bist der erste in der in der, der Coverband so dafür, ne? Und dann habe ich halt eben gar meine ganzen Kumpel so gefragt, die in meiner Stufe so. waren. Und der Max war halt, also der Max muss halt echt sagen, der, der kennt halt jeden Kölschen Text auswendig, von okay. vorne bis hinten. Also zu, also sagen wir mal die Klassiker, so Blackfish, Höner äh, Brings, das ganze Zeug. Und dann war irgendwie klar, okay, Max singt und der ist halt voll der Entertainer. So. Und wir haben da jetzt auch nicht groß darüber nachgedacht, ob der jetzt irgendwie jede äh, verminderte Quinte sauber singt, sondern haben einfach gesagt, okay, da hast du eine Rampensau und der kennt jeden Text und dann äh, läuft der Hase. Und so lief das dann auch. Also mhm. es war halt auch mega geil, es hat super Spaß gemacht und das war auch der Grund, warum wir dann dran geblieben sind. Also dieses Erlebnis da im Schul- und dass du so 500.000 Leute am, am Zuchrand und immer wenn du mit Live-Musik vorbeikommst, äh, flippen die Leute da aus. Wir haben halt natürlich Cover gespielt, das war auch sehr dankbar. <lacht> genau. Und so ist der Max quasi unser Sänger geworden. Mhm. Und aus dieser Geschichte heraus haben wir dann irgendwann, das war ja mein 18., da haben wir ein bisschen zu viel getrunken und dann sagte Alex so, äh, ich habe ein Proberaum leer stehen, lass doch auch mal unabhängig vom Schul- und einfach mal zusammensetzen. Vielleicht schreiben wir auch unsere eigene kölsche Musik oder so. Und dann, und so ging das einfach los. Und als wir dann so nach dem ersten Jahr, wo wir echt halt einfach nur im Proberaum Bierchen und gejoked und so, war so der erste kleine Step, wo wir so gemerkt haben, okay, so wir sind jetzt mit dem Abi fertig, wo geht die Reise hin? Und jeder hat so seine Pläne und die waren irgendwie auch alle nicht unbedingt in Köln so, was studiert man, wo geht man hin, was macht man? Und dann saßen wir da und haben gesagt, okay, scheiße, aber das macht halt voll Bock mit der Band und ähm, da war dann halt schnell klar, okay, wir müssen uns da krass drauf committen. Und da hat Max dann auch schon damals in weiser Voraussicht gesagt, okay, pass auf, ich sehe mich nicht als Musiker, ich sehe mein Leben da jetzt nicht als Musiker, wenn er das wirklich so ernst meint, dass ihr wirklich da jetzt möglicherweise irgendwie, sag ich jetzt mal, in die Fußstapfen vom Rings treten wollt, wenn es gut läuft, dann sehe ich mich da nicht. Ähm, aber dadurch, dass er die Band mitgegründet hat, ist der mit genauso viel Herzblut dabei wie wie, wie alle anderen. Und deswegen ist er uns eben erhalten geblieben. Das ist halt mega. Ja.
0: Max, ähm hat sich dann dazu entschieden, den Schritt zurückzugehen, nenne ich es mal, wenn er genauso wichtig ist, gerade als Crewchef vielleicht sogar äh, dann an der einen oder anderen Stelle mit am wichtigsten. Dann kam Yannick. Mit Yannick hattet ihr ein paar erfolgreiche Jahre. Das hat aber dann letzten Endes auch nicht mehr funktioniert, beziehungsweise warum auch immer, Yannick hat sich dann halt entschlossen, äh, die Band zu verlassen. Ähm, erzähl uns mal darüber ein bisschen, wenn du magst.
1: Also das ist halt eigentlich eine ähnliche Geschichte, nur noch mal in einer viel größeren Größenordnung. Ich glaube halt auch, also ich habe auch letztens nochmal ähm, Interviews gehört von, von von anderen Bands und dann habe ich auch nochmal gemerkt, okay, das ist glaube ich, fast jede Band hat diesen Moment in ihrer Geschichte, den wir jetzt, diese Phase nennen wir so Professionalisierung, sage ich jetzt mal. Also wo du wirklich merkst, also die erste Entscheidung war die, wo wir mit Max standen, einfach zu sagen, okay, wir lassen schon ein paar andere Sachen stehen und liegen, um das mal auszuprobieren. Und wenn du dann das Glück hast, und das hat mir ja dann, dass ich ein gewisser Erfolg einstellst, kommst du noch mal an einen ähnlichen Punkt, nur auf einem viel höheren Niveau, wo du dann halt auf realistischer Basis entscheidest, okay, mache ich das jetzt den Rest meines Lebens? Weil der Erfolg ist halt schon dann da so. Und und äh, was ja auch dann geil ist, also eigentlich ein Luxusproblem so gesehen. Aber es wird dadurch natürlich auch ernster. Ne? Ja, klar. Und ähm, Merke
0: ich ja an der Zeit, die wir nicht mehr miteinander verbringen.
1: So, <lacht> den kriege ich jetzt heute halt noch dreimal. <lacht> ähm naja, auf jeden Fall. Und und das, äh, ich glaube, das kennt auch jeder vielleicht, so wenn man das mit einem Sport vergleicht. Das ist halt auch was anderes, wenn du sagst, du spielst beim Tuss Hackenheim irgendwie Fußball. Äh, Grüße an den Tuss Hackenheim. <lacht> natürlich äh, Spielst du da Fußball und hast irgendwie dienstags und donnerstags Training und trinkst danach einen halben Kasten Bier irgendwie mit den Jungs. Oder aber du bist dann halt 15 und dann ruft irgendwie äh, der erste FC Köln an und sagt, ey, komm zu uns in die Jugend. Und dann sagen wir mal, machst du das? Und dann stellt sich ein gewisser Erfolg ein und dann fragt man einen 16-Jährigen, der beim FC spielt, ähm, ab irgendeinem Punkt muss er ja auch überlegen, mache ich das wirklich, weil du lässt auch viel auf der Strecke Und ich würde das nicht missen wollen. Es ist halt also ne, ich bin super dankbar und es ist das glaube ich geilste was was es für mich gibt, so Musiker zu sein, und das genauso zu machen auch mit der eigenen Band, eigene Musik. Aber man muss halt auch ehrlich sagen, ähm, wie viele Geburtstage, Hochzeiten, äh, andere Sachen habe ich jetzt schon verpasst, weil wir haben halt nun mal andere Arbeitszeiten als 90% Prozent der Gesellschaft so ne? also wenn alle anderen feiern, arbeiten wir quasi. Und äh, wenn dann dein Kumpel 30 wird und sagt, ey, ich feier an dem und dem Samstagabend, dann sagst du halt, ja, wenn es gut läuft, komme ich um halb zwei irgendwie äh, zur vorletzten Runde äh, noch vorbei. Und, und das sind halt so Dinge, die du, die, die du dich halt fragen musst. Und Yannick war auch Anfang 20 und dann hast du ja auch noch Überlegungen, okay, was machst du noch? Er hat ja auch dann parallel noch vers versucht zu studieren und hat das auch noch verfolgt, was ja in eine andere Richtung ging mit Sport eben und so weiter, was ja auch seine zweite Leidenschaft nach der Musik war. Und dann haben wir halt innerhalb der Band super viel geredet, weil wir diese Steps ja auch immer mal wieder schon hatten. Also du, ne, dieses so Professionalisieren, noch mehr Committen. Wir können jetzt eigentlich nichts anderes mehr machen. Jeden Tag proben, weil die Konkurrenz ist halt auch extrem gut im Kölner Karneval, muss man halt auch sagen. Und wenn du merkst, boah, okay, wir, wir sind halt auch noch ein Stück weiter weg von denen, die noch besser sind als wir. Das heißt, wenn du aufholen willst, musst du ja noch mehr machen als als die, die halt vor dir sind. Mhm. so. Ne? Und ähm, genau, Und in dem Zusammenhang war natürlich auch schwer, sowohl für Yannick als auch für uns, logischerweise. Aber dann hat er halt auch gesagt, und das muss man ja auch dann respektieren, haben wir auch, dass er halt gesagt hat, okay, wahrscheinlich sind da auch noch andere Dinge im Leben, die ich mal probieren will. Und das ist halt auch mit Anfang 20, denke ich, völlig legitim und möglicherweise auch richtig. Das weiß man ja vorher nie bei solchen Lebensentscheidungen. Ähm, genau, aber so, so war das halt eben, ja.
0: Jetzt kam Kai als Nachfolger. Und ihr kanntet euch aber schon Länger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Genau,
1: also wie du es auch schon mit Max angesprochen hast, äh, der ja auch eben als als Crewchef immer noch dabei ist, haben wir schon immer gecheckt, ähm, für uns ist das Wichtigste, dass wir so eine Art Family Feeling halt irgendwie haben im, im engeren Team, sage ich mal, also du hast natürlich auch Partner, die so ein bisschen weiter wechseln, mit denen du jetzt vielleicht nicht tagtäglich zusammenarbeitest, ähm. Aber jetzt so gerade im Inner Circle, also was die Band angeht und, und Crew, mit denen du am meisten unterwegs bist, das sind auch alles äh, Schuljungs, Schulkumpels von uns. Halt Joel jedenfalls. zum Beispiel,
0: ne? ist glaube ich auch so eine, genau, mit für Joel. die ZuhörerInnen, Joel ist ein äh, Rapper aus Köln und äh, mit dem habt ihr schon vor Jahren auch mal Sachen aufgenommen und auf euren Konzerten oder egal was ihr macht, eigentlich äh, sieht man das Gesicht immer wieder.
1: Genau und mit Joel sind wir auch, also der war auf unserer Nachbarschule und wir waren im selben Fußballverein, schon als Kids und so und das, äh, wir haben uns da immer, also ein ganz ganzes Leben lang begleitet. Und deswegen war für uns klar, als wir überlegt haben, okay, was machen wir jetzt, äh, ähm, wenn wir jetzt noch jemanden dazuholen, dann war für uns klar, es muss jemand sein, mit dem wir genau dieses Feeling haben. Also wir hatten, uns war klar, äh, es bringt uns nichts. selbst wenn Freddie Mercury gesagt hätte, ich mach mit, äh, der krasseste Sänger aller Zeiten für mich, hätten wir wahrscheinlich trotzdem gesagt, äh, wissen wir nicht so ganz, weil uns ging es fast weniger darum zu sagen, okay, wir haben jetzt den brutalsten Sänger, den wir jetzt casten, sondern wir haben einfach gesagt, wir brauchen halten wieder einen fünften Bro in der Band so und deswegen war uns haben wir auch nicht lange überlegen müssen wir haben auch mit Kai natürlich schon vorher immer wieder parallel einfach irgendwie Musik gemacht so wie das halt manchmal ist man trifft sich im Proberaum und ähm, hat einfach Spaß und da war der auch schon oft bei uns zu Besuch war ja auch bei Konzerten und so weiter und so fort und deswegen haben wir da gesagt, also da war das direkt unsere erste Idee, dass wir gesagt haben: Okay, wir rufen Kai an, mal gucken, ob er Bock hat. so ne? Und das ging dann halt auch schnell, ja.
0: Also für mich war das damals, äh, ich war relativ nah an der Band dran und äh, für mich war es damals ein Schock. Ich hatte das nämlich ein bisschen vermutet, aber als es dann doch soweit war, und ähm, wir haben ja zwei, drei Jahre lang immer ähm, Karnevalsdienstag Dienstag zusammen ausklingen lassen, ja. ähm, hatten dann immer noch wilde Nächte zum Abschluss des Fastgelovens.
1: Ja. Gott sei Dank.
0: Und da war es ähm, ja für mich dann erstmal ein Schock. Aber man muss sagen, obwohl ich von Kai überhaupt keinen Plan hatte, man hat schon relativ schnell gemerkt, dass das funktioniert. Also ihr seid da cool miteinander Freude. und ähm, dann, ähm, um auf die Villa Lupo zu kommen, ja. ich versuche mal eine Brücke zu schlagen, denn, wie erkläre ich das jetzt? Ihr habt, eine, ihr habt ein Haus, ein Bandhaus, kann man sagen, wo mhm. äh, Teile von euch drin hausen und wo mhm. gleichzeitig euer Proberaum -Studio -Schieß mich tot ist. Und da wurde ich irgendwann mal eingeladen und habe dann Kai da vor Ort kennengelernt das erste Mal und man muss sagen, ähm, also das Flair, was ihr da habt, das ist schon beneinswert, es ist äh, krass so ein bisschen, es ist WG-Feeling, es ist irgendwie auch so ein bisschen äh, Jugendzentrum, wie auch immer, es ist so ein bisschen Männerparadies, aber ich finde es wahnsinnig, wie diszipliniert ihr dann da arbeiten könnt, denn ähm, ich kann es nicht. <lacht>
1: Ja, es ist auch nicht immer jeden Tag gleich diszipliniert. Also äh, jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir uns selber immer wieder dabei ertappt, dass wenn du natürlich zu fünft und bist einfach kennst dich seit also den Benny kenne ich halt seit der in die Windel gekackt hat zum Beispiel. Mit dem Alex habe ich Abi gemacht. Äh, den Andi kenne ich seit ich 14 bin. Den Kai kenne ich seit der fünften Klasse. Also oder oder seit er in der fünften war. Ich bin ja ein zwei Jahrchen älter. Ähm dann merkst du halt, wenn du in, in so einem Kosmos halt jeden Tag zusammenhängst, du schweifst halt auch schon mal ab. Also jetzt gerade in Corona, wie oft wir jetzt über Politik stundenlang diskutiert haben oder eben über die Corona-Entwicklung oder auch teilweise so Tage hatten, wo wir in so ein Corona-Blues verfallen sind, weil es wieder nur um irgendwelche Absagen oder Verschiebungen von Konzerten ging. Da haben wir schon gemerkt, dass das auch ausbremsen kann, aber grundsätzlich sind wir mit dieser Struktur, wie wir sie da jetzt haben, halt ultra happy, weil das war... Also wir waren mal in Berlin zu einem Songwriting Camp mit mit, äh, mit anderen Songwritern, die in Berlin halt leben und arbeiten, und die hatten so eine WG, also eine Songwriter WG, und die hatten quasi im Sutareng hatten die Studios, so und da haben wir ein ganzes Wochenende mit denen gearbeitet. Und da ist quasi die Schnapsidee entstanden, boah, sowas bräuchten wir auch. Und ich war damals, ich bin immer eher so Parteirealist in der Band und nicht so Träumer. Und ich hatte gesagt, ja, Jungs, ganz ehrlich, findest du niemals und kriegst du auch nicht bezahlt in Köln so, ne? Ja, und so, und äh, Benny und Alex waren dann die treibende Kraft. Und dann kam wirklich der Zufall, Benny hat ja fünf Geschwister, entsprechend großes Elternhaus. Und die Eltern haben gesagt, wir wollen uns verkleinern. Und dann hat Benny seinen Vater gefragt, meinst du, ja, wenn das Haus frei wird, können wir das nicht mieten, so? Und ja, muss man auch sagen, Bennys Vater unterstützt das natürlich auch. Das ist halt ziemlich cool, da haben wir halt Glück. Und ähm, genau, dann haben wir quasi jetzt zwei WGs drin. Also Benny hat eine WG im Erdgeschoss, Andy hat eine WG unterm Dach quasi. Und äh, die beiden wohnen also auch da. Und wir haben dann unten so unser, unser ganzes Reich mit Studio, äh, Proberaum und allem, was das Herz begehrt. So ja.
0: Geil. Ja, habt ihr damals auch versprochen, da gibt es mal eine Einweihungsparty. Ich warte noch, aber ja, naja. Dieses
1: komische Corona äh, hat das jetzt auch einiges ausgebremst, ja.
0: Vor ein paar Jahren waren wir mal auf dem Geburtstag von dir. Welcher, das war, weiß ich jetzt nicht, irgendwo in der Südstadt? ob ich bin Eck so jung, oder so? Ich mehr, ja ja ein genau,
1: junger nee. Geburtstag.
0: Ich weiß echt nicht mehr. Klotwies Eck oder es war irgendeine Kneipe. Ein Terrarium, glaube ich. Das ist ja so mehr oder weniger mal eine
1: Stammkneipe in der Südstadt. Ja. Ja.
0: Da kamen so zwei abgefragte Typen, die wollten uns im Kickern herausfordern.
1: Und wir haben verloren. das Ja, aber knapp. Aber knapp. Meistens, ne? aber ja, das war
0: ganz knapp. Ich weiß noch. Die haben gedacht, die ziehen uns da voll durch den Quark. Aber das war echt knapp. Und dann standen wir vor der Tür. Und Benny hat mir auf seinem Handy äh, so eine Aufnahme gezeigt und das Lied hieß äh, Deine Mama. Ja. Und ich habe mich totgelacht, das war mega witzig ja. und ich war dann ein paar Tage später mit euch mal im Tourbus unterwegs und dann haben wir das Lied sogar dann mal über Lautsprecher gehört und ich habe mich kaputt gelacht. Und dann habt ihr gesagt, ja gut, schade, weil das werden wir niemals veröffentlichen oder produ also produzieren. Vielleicht schon, aber veröffentlichen werden wir das niemals. Und ein paar Jahre später gab es ja dann das Album Villa Lupo und ich höre mir das an und höre auf einmal dieses Lied da drauf und ich denk so okay was war der Ausschlag war einfach habt ihr gedacht Scheiß drauf wir machen das jetzt einfach oder war es äh, irgendwie habt ihr noch umgeschrieben keine Ahnung
1: was was war da also das äh, erste Argument ist halt immer genau das was dann auch quasi mit dir dann passiert ist was man natürlich schon macht wenn man produziert eben Demos vor Vorproduktionen und dann zeigt man die ja schon Leuten also man läuft damit natürlich nicht durch, äh, jetzt durch die Weltgeschichte aber so seinen engeren Kumpels und sowas zeigt man das und alle hatten dieselbe Reaktion wie du halt. Also alle haben alle haben gelacht einfach und haben gesagt, das ist ja nur geil halt irgendwie, ne? Und das ist immer so der erste Indikator, wo wir sagen, okay, da muss man vielleicht doch drüber nachdenken, ob man es nicht äh, vielleicht veröffentlicht. Genau, und das Zweite ist halt, du hast am Ende, wenn du ein Album schreibst, ist bei uns natürlich auch so, du hast halt irgendwie einen Pool von doppelt so vielen Songs, wie du eigentlich im Endeffekt brauchst. Also dann hast du da 25, 30, wie auch immer, äh, Demos, ähm, aus denen du dann auswählst und guckst, wie stellt sich das Album zusammen. Und wir sind ja schon immer Fans davon, eine möglichst große Bandbreite halt irgendwie zu haben. Ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie ein Projektalbum, wo du sagst, okay, das ist jetzt so das Album, wo die rockig sind und das Nächste ist das, wo die swingy sind oder so, sondern wir haben echt immer geguckt, So allein schon wegen der Instrumentalisierung, dass du mal die Geige soll immer stattfinden bei uns, die Posaune vom Alex soll stattfinden, so dass du dann halt eine äh, möglichst große Bandbreite hast. Und dann hat das halt eben bei dem Album gut gepasst, dass wir gesagt haben, okay, so einen witzigen Song, der halt irgendwie so einfach, ja, quasi wie so ein Erzähl gesungener Witz ist so, Dafür ist noch Platz und dann äh, fand unser Label das tatsächlich auch cool so und das ist natürlich dann auch immer wichtig und das hat am Ende dann auch den Ausschlag gegeben, dass halt Grüße an Christoph Groß an der Stelle und ja. grüßt ja immer, ne? Pavement, ähm, genau. Der hat dann auch gesagt, ey, ist doch mega charmant, ist doch witzig, äh, sowas sowas kann man ruhig mal bringen und ja, dann haben wir nicht äh, groß drüber nachgedacht. Wir planen sogar ein Musikvideo dazu noch, auch wenn jetzt sehr <lacht> verspätet, sehr verspätet. Äh, wenn alles gut läuft, äh, kommt da noch ein ganz witziges Video zu. Okay, ja.
0: da bin ich da bin ich gespannt,
1: weil wir hatten alle natürlich auch Bock auf diese eine Mama halt, ne, Die ja. wir alle singen, die wollen wir natürlich auch, mit der wollen wir halt einmal auch drehen. So
0: Stiflas wie. Mom.
1: Genau, mit Stiflas <lacht> Mom wollen wir einen Drehtag haben. So, das okay, ist uns ich wichtig. bin
0: gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, weißt du, dass ihr eine unfassbare Fanbase habt? Unfassbar. Inwiefern? Naja, ich In bin mal auf Instagram unterwegs gewesen. Ja. Und ähm, hab dann äh, wollte eigentlich ich hab auf Angst. eure Seite. Ja. Und hab mal so ein bisschen äh, geguckt. So, jetzt gibt es eine Instagram-Seite. Lupo Fan, 78 Follower. Lupo Szene, 153 Follower. Lupo Fans 59 Follower, Lupo Fanpage 29 Follower und jetzt kommt das geilste finde ich, Lupo Fanpage Alex. 108 Follower. Wusstest du, dass der Alex der eine, eine eigene eine eigene
1: Fanpage? Kann man das irgendwie kann man das verbieten? Oder? Nee, aber ich, also, nee, ganz
0: im Gegenteil. Ich habe ich habe jetzt vor, dass jetzt jetzt der bist du hier on Air. Ich habe keine Ahnung, ob uns okay. überhaupt irgendwer zuhört. Aber der ne? eine,
1: der zuhört, der kriegt jetzt eine Das Aufkunft. mag sein. Nein, ich Wir dachte, eine ich dachte Fanpage. bei eurer Fanpage
0: Du hast jetzt die Möglichkeit, hier mal einen Aufruf zu starten. Ja. Und zwar an eure Fanpages. Ja. Vereinigt euch. Wir rufen jetzt hier zur Fusion der <lacht> Fanpages auf. Vereinigt euch und dann pushen wir jetzt hier die lupo fan szene stark. voll nach vorne. Ja. Pedro, jetzt live on stage. Du kannst jetzt einen Aufruf an alle Lupo Instagram Fanpage-Inhaber machen.
1: Hallo, liebe Lupo-Infaulenzer. Ich möchte euch von Herzen bitten, vereinigt euch, denn nur gemeinsam sind wir stark.
0: Geil. Ich glaube, ja, dass also glaub, jetzt das an jetzt alle es Richtig geil an ja. alle Lupo vielleicht macht ihr mal ein Lupo Fan Treffen? Gibt's das ein Lupo Fan Treffen? Hatten
1: wir tatsächlich auch schon äh, zwischen also es gibt so zwei Fanclubs, die wir jetzt auch so voll auf dem Schirm hatten, also mhm. diese Lupo Szene, die du auch gesagt hast und dann noch der Lupo Stammtisch, der aber analog funktioniert. Und da haben wir auch mal zusammengesessen und äh, darüber gesprochen, dass es halt Sinn macht, dass man sich irgendwie vernetzt. Aber mir war ehrlich gesagt wirklich nicht bewusst, vielleicht bin ich da zu schlecht drin, mich also Lupo irgendwie zu googeln oder bei Instagram einzugeben oder so. Ich, mir war das nicht bewusst, dass es da fünf oder sechs Seiten gibt irgendwie.
0: Also am geilsten finde ich ja. das der Alex. Der schöne, Alex Grüße, schöne Grüße und, und an Alex. die haben ja
1: auch noch dann am meisten Follower oder was? ne? Oder fast am meisten. Ja, ist ja tatsächlich. Die sind presch.
0: vorne mit dabei, am zweitmeisten Follower. Also ja, äh, schöne nicht. Grüße an Alex.
1: Das geht nicht. Den grüßen wir jetzt nicht an der Stelle. <lacht> <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> Muss ich leider Hat zurückziehen. Oh, was hat der Junge? Ja, Wahnsinn, das äh, muss geklärt werden.
0: Ähm, wir haben eben mal kurz darüber gesprochen und ich merke das ja bei mir selber, dadurch, dass ich ja in der Tanzgruppe in Köln aktiv bin und wir, würde ich sagen, die letzten Jahre auch einen guten Schub bekommen haben, dass Professionalität absolut ein Muss ist und dass Erfolg auch irgendwie geil ist, aber natürlich trotzdem, wie du gesagt hast, leidet da einiges drunter, wenn es um ja, einfach soziale Interaktivität geht oder wie auch immer. Ja denn bei uns dann tatsächlich so äh, nach dem letzten Auftritt, wir trinken vorher natürlich keinen Schluck Alkohol, nach dem letzten Auftritt äh, knallt's dann im Bus und dann geht's los und dann ähm, ist auch im Bus eine gute Party, aber natürlich immer davon abhängig, wo wir herkommen. Manchmal ist es geil, wir kommen aus der Eifel und können eine anderthalb Stunden echt gut einen drauf machen. Manchmal kommen wir aber nur aus dem Pullman und da muss man sich schon äh, beeilen, dass man seine zwei Bier eingehalten kriegt, bevor man dann wieder am Treffpunkt ist. Und ähm ja, das meine ich, worüber ich gerne mit dir reden würde, ist, dass das ja schon ein Muss ist, beziehungsweise ist das eine eigene intrinsische Motivation, da irgendwie auf die Bremse zu treten oder ist da schon wieder der Max oder so, der sagt, ähm, Leute, jetzt ist aber gut hier, denn ich muss natürlich ein bisschen reflektieren, früher in Backstage-Bereichen haben wir vielleicht ein bisschen mehr und intensiver gefeiert, als es
1: so die letzten Jahre der Fall war. Ja, voll. Also, also Andi trinkt ja nie irgendwas, ne? Nein, der Andi, der Andi ist ja, das ist ja grundsätzlich so, dass der Andi einfach nicht trinkt. Der mag auch gar kein Bier, glaube ich, ne? Nein, nein, der Andi hat eine äh, Hopfen- und Malzallergie, mhm. deswegen kann der kein Bier trinken, das ist auch sehr schade. Mhm. Ja. Ähm, ja, also das ist schon eine eigene Motivation, es ist auch ähnlich, wie ich eben schon so ein bisschen äh, angedeutet habe, es ist auch vielleicht hart erlernt, also man muss auch ehrlich sagen, wir hatten ein paar Geschichten, wo ähm, wo wir es dann halt übertrieben haben also so in den Jahren, sag ich mal, so 2015, 16, wo das dann eben noch vor für die Liebe nicht alles noch ein bisschen entspannter war und so, und es gab trotzdem schon relativ viele Auftritte, dann haben wir uns sozusagen halt eben auch nicht nehmen lassen, weil wir sind natürlich selber ultra die Karnevalisten so. Also, wenn wir jetzt halt nicht spielen würden, dann würden wir halt von von Mittwoch vor Weiber Fastnacht bis äh, bis falschen dienstag Nobelverbrennung, würden wir halt nur unterm Tisch liegen halt irgendwie, ne? Mhm. Und das ist dann auch nicht so einfach abzustellen. Kennst du selber. Und äh, das haben wir dann halt auch in den Anfängen manchmal nicht hinbekommen. Und dann war es halt auch schon mal so, dass es dem einen oder anderen äh, wenn du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Freitag damals sage ich jetzt mal schon vier, fünf Gigs gespielt hast, dann hast du aber von Freitag auf Samstag mit den Warner-Webbelstätzen irgendwie im Jahren dich völlig aus dem Leben gekegelt und dann ging es halt aber äh, samstags weiter mit fünf, sechs Auftritten, dann bist du halt samstags um 1 Uhr im Backstage beim sechsten Auftritt, ist dir schon mal schummrig, so, ne? Und das ist halt auch ein paar Mal passiert, plus, dass halt wir auch schon Auftritte hatten, wo wir einfach der ein oder andere so alkoholisiert war, dass einfach die Leistung nicht da war. Also wir haben auch schon mal, ich sage jetzt mal zwei, drei Auftritte, klassisch verkackt, also da, weil einer halt zu betrunken war, halt, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir das auch quasi gelernt. Und das sind auch so Sachen, wirklich das äh, Learning by Doing bei uns so, weil keiner diese professionelle Vorerfahrung hatte. Auch da haben wir uns dann immer wieder zusammen hingesetzt. So, wir sind ja unser eigenes Korrektiv und haben dann offen drüber gesprochen und ja, es gibt bei uns kein Alkoholverbot, muss man ehrlich sagen. Das ist auch der Grund, warum der Andi bei jedem Auftritt äh, 15 Kölsch halt kriegt von der Crew. Aber ähm, aber die Regel ist halt wirklich, jeder kennt sein eigenes Maß und das funktioniert halt ganz gut. Und deswegen, das ist halt ganz schön, weil du musst nicht jedes Kölsch auslassen. Du kannst auch mal, wenn du, wenn ich dich jetzt treffe oder äh, vielleicht den einen oder anderen, den man dann so mag, und man hat kurz die Zeit, dann trinkt man halt mal einen Kölsch äh, zusammen irgendwie. Aber ähm, aber halt im Rahmen. so Und deswegen ist es halt schon der eigene Anspruch, dass man halt immer abliefert. Und das geht halt nicht, wenn man wenn man halt irgendwie einen Kater hat oder wenn man in dem Moment halt betrunken ist. Es also wird halt immer mehr. Und deswegen wird es halt Also, ja, irgendwann bist du halt auch wie du, halt
0: nicht mehr. wie du weißt, war ich vorletzte Session Prinz im Porza ja. 3 gestern. Und äh, man muss tatsächlich sagen, dass man da, ähm, wenn man jetzt nicht extrem in dieser Künstlerszene so drin ist, auf einmal in eine Welt eintaucht. Und obwohl man ja nur der Prinz ist, wird man betüddelt und was weiß ich, ich hatte einen eigenen Fahrrad, ein Hotelzimmer und auf einmal war es total eine crazy Welt, Geil. Äh, um auf das Kölsch zurückzukommen, ich trinke sehr gerne Kölsch und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass mir das so schnell mal zu viel wird, denn nach jedem Auftritt standen Leute um mich herum, super gemacht, trink mal ein Kölsch und ich hatte wirklich schon nach gefühlt anderthalb Wochen und unsere Session war sechs Wochen, also relativ lang, kein Bock mehr Köln zu trinken, ne? Das war, ich war echt drüber und das hätte ich niemals gedacht, dass mir das passiert. Und deswegen finde ich es so krass, dass ähm, ihr und noch viele viele andere, muss ich sagen, ähm, gerade jetzt den jungen Querschnitt an Bands in Köln. Ähm, schöne Grüße, Grüße
1: an der Stelle. Gut an der ab, dass alle
0: schaffen, wirklich so cool und bodenständig zu bleiben weil es auf einmal eine ganz andere Welt ist und ich bin ja wirklich nur temporär da eingetaucht, wusste, okay, am Aschermittwoch interessiert sich kein kein Schwein mehr dafür, wer, wer ich jetzt war oder bin, was auch vollkommen okay war, aber ähm, dann auf einmal betüdelt zu werden, Backstage, Buffet und manche haben Massagesessel und was weiß ich alles und dann habe ich gedacht, ey, Wahnsinn, also dass man ähm Das ist
1: bei dir krasser als bei uns, das ist wir haben kein Hotel und keine Massagesessel. Das ja, ist wahrscheinlich
0: ein bisschen leistungsabhängig, keine Ahnung. <lacht> ich würde gerne nochmal auf die Villa Lupo zurückkommen. Ja. Und zwar in einem anderen Bezug. Ich habe vor ein paar Jahren, ich habe lange als DJ gearbeitet und durfte ja vor ein paar Jahren mal euer Vorprogramm spielen ja, auf einem Live Konzert Musical. in der Live Music Hall. Ja. Was total geil war, hat mir mega Spaß gemacht. War halt mal, glaube ich, auch für die Gäste was ganz anderes, Voll. da so ein DJ zu sehen. Und da bin ich natürlich vorher bei euch im Proberaum. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt sammelt sie mal ein paar Vorschläge ja. und dann stimmen wir die Gäste da Voll ein. Mhm. Dann ging's los. Alex hat sich, glaube ich, Barbie Girl gewünscht. Yannick, ich weiß, da war auch irgendein Lied, wo, äh, also ich mir überlegt habe, währenddessen, oh Gott, ey, lass deine Pulsadern in Ruhe. Also, das ist, also ich jetzt für mich, das war tot traurig, das Lied. Und ich habe gedacht, oh ja, mein Gott. ich doch
1: bestimmt Nickelback oder Chris Daughtry oder sowas.
0: Nee, ich glaube, es war was ganz, ganz Romantisches. Oder ähm, Green ganz Day ähm, Naja, auf jeden Fall äh, der Querschnitt, daran habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt denke ich mir so, Villa Lupo. Ja. Was läuft da für Musik? Wenn ihr gerade mal nicht eure Musik spielt, ist es wirklich so komplett quer Beat? kann ich mir den Alex vorstellen, wie der auf dem Fliesentisch Barbie Girl tanzt. Ja, oder ist das? ja? Das, ja nackt vor allem.
1: Nackt. Also Alex tanzt regelmäßig nackt mit einer blonden Perücke. Oh Gott sei Dank dran,
0: denk dran, Alex Lupo-Fanpage, wenn du denen das erzählst. Ich schicke
1: dir das Material Die drehen dann, jetzt durch. Ja, ja, ich schicke dir das Material dann könnt ihr das mal veröffentlichen. Ähm, ja, also, lustig, dass du es ansprichst. Der Alex ist schon der Partykönig. Das ist ja, das ist klar. Und auch der Tänzer, natürlich, mit Kai. Ähm, ja, Musik. Boah, es ist echt immer Diskussion im Bus, muss man sagen. Da merkt man's halt. Also, wir können uns auf, am Ende einigen wir uns meistens echt auf WDR4, so. Das, da kommen wir irgendwie mit klar. Ansonsten.
0: In Zukunft gern Podcast hören werden. Podcast,
1: genau. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Das weiß ich nicht. Gab's nicht. Also, also so vor Corona hatte ich das nicht so, also gab's schon, aber da war das jetzt nicht so Thema ja, sonst, glaub, dass das wir einen das Podcast ja, hören. Es gibt ja
0: kaum einen, der keinen Podcast mehr hat. Also ich musste mir ja, ja ja. schon ein paar Mal anhören, ach du Scheiße, du, machst jetzt, 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 auch noch. du jetzt auch noch und so. Ja, dann schalte nicht ein. Also einschalten ist ja, auch ja, geil. Ist ja, und äh, ja, wir haben auch schon einen Podcast. Und dann sagen ja, ist halt so. Ich habe mich ähm, Gestern erwischt, wie ich zu einem gesagt habe, ja die Kollegen. Und da habe ich mich komplett kaputt glaube ich. Dachte ich da schmeiß so als, als und da du Felix Lobrecht und, und Jan diesen, oder als als in diesem Podcast Game voll drin. Das ist die erste Folge, ich weiß nicht mal, ob einer zuhört. Geil.
1: Mein Kollege Tommy Schmidt und, <lacht> und auch Olli Schulz. Liebe Grüße an der Liebe Spieler, Grüße, ne?
0: Also Tommy Schmidt, wenn du mal Bock hast, hier, ne, du bist ja in Köln wohnst, wohnt bei dir in der Gegend, glaube ich irgendwo.
1: Ich glaube in Ehrenfeld, oder? Ja. ja.
0: Komm rein hier, klinge bei genau. mir, setz dich hier hin.
1: Ihr seid ja mal das Podcast äh, Profis. Villa Lupo ist da Musik hast du noch gefragt nicht? Ne? Genau ich, ich wollte fragen, fragen
0: habt ihr wirklich also diesen so einen Kassettenrekorder drückt ihr dann auf Musik oder habt ihr hat immer irgendeiner äh, ein Instrument in der Hand und es wird andorn gejammt oder läuft da wirklich mal Mucke vom Band
1: Nee, es läuft super selten, Band tatsächlich. Mhm. Also, es ist halt so, dass wir in jedem Raum gefühlt äh, mittlerweile Tasten, also ein Klavier oder ein E-Piano und halt Gitarren äh, rumhängen mhm. haben. Und meistens ist es dann echt so, wenn du in der Couch-Ecke sitzt und so, dann schnappt sich einer die Klampe und dann hast du, wir haben halt irgendwie ohne Scheiß so 50 unfertige Songideen oder so, die es auch teilweise seit vier Jahren gibt. Und das ist, glaube ich, auch dann immer ganz gut, dass man dann halt äh, immer mal wieder an der Stelle einfach irgendeine alte Geschichte anklimpert, die vielleicht der Rest der Band schon wieder vergessen hatte oder so. Deswegen, wir machen schon mehr selber Musik, aber wenn wir Musik hören, womit echt, also meistens ist das echt so 60er, 70er. Also wir hören echt viel okay. äh, alte Musik, so die also Beatles, ultra viel Queen, also wir sind große Queen-Fans. Ähm, ja, also meistens sowas. Bob Dylan. Ist Elton das in John. eurem
0: Kopf, wenn sowas entsteht oder ist wirklich einer? Kann man sich vorstellen? Ihr habt irgendwo einen Blog liegen, schreibt ein paar Stichworte auf oder also ich meine im Jammen entsteht dann eventuell so ein, so ein Teil. Stück vom Song oder die mhm. Idee dazu. Und könnt ihr das ohne Probleme ein paar Tage später wieder abrufen? Oder ist das einfach drin? Boah, ist das
1: intuitiv? Super unterschiedlich. Also der Benny zum Beispiel ist, ich weiß nicht, wie der das macht, der ist da so ein, so ein, so ein Wunder, der Junge. Der kann sich alles merken. Also wirklich, wenn wir eine Songidee, die jetzt sechs Jahre alt ist, ich bin halt echt so, ich muss das Zeug dann früher oder später tippen, einfach und abspeichern. Dann habe ich so meine Ruhe, dass ich weiß, okay, es ist auf jeden Fall irgendwie da, so. Am besten noch ein Backup machen. Und der Benny der ist ja so analog unterwegs und der merkt sich das wirklich. Also der, der, wenn du den jetzt fragst, so, ey, wir haben noch mal vor fünf Jahren so eine lustige Idee gehabt, dann, dann kriegt er das zusammen. Also das ist halt schon krass bei dem so. Ähm, mittlerweile, also, und wir sind auch oldschool, viel mit Stift und Zettel. Mittlerweile ist aber auch echt manchmal auch der Laptop einfach äh, eine Nummer schneller und dann kannst du es dir auch direkt hin und her schicken, weil es ist auch selten so, dass es halt direkt fertig wird in einer Songwriting-Session oder so. Dann hast du erstmal was da, vielleicht ein Brainstorming, manchmal auch schon einzelne Zeilen. Manchmal hast du auch einen völligen Quatschtext. Das hilft aber auch, wenn du eine musikalische Idee hast, schreiben wir auch ganz oft halt irgendwas da drauf, was jetzt gar keinen Sinn macht. Ja. Oft irgendwelche sexuellen Sachen oder irgendeinen Blödsinn ja, okay, halt. Ja, ja. Aber dann kannst du damit halt irgendwie weiterarbeiten. Dann hast du schon mal die, richtigen, die richtige Rhythmik, die richtige Anzahl von Silben, den richtigen Flow. Und dann kommst du halt rein und dann musst du halt überlegen, okay, kannst du vielleicht jetzt nicht singen, so wie er jetzt ist, muss ich davon verabschieden dann, aber kannst darauf was anderes bauen.
0: Und Wie oft gibt's diesen ähm, Kill my darling Effekt?
1: Kill my darling.
0: Ja, ich sag mal, ihr habt eine Idee im Kopf Ach so, und ja, ganz äh, oft. das ist euer 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 Headline, ihr wollt den Song so nennen und ja, ähm, ich kenne das, dass man das so lange im Kopf hat, egal ob es jetzt um meine Veranstaltung geht oder um meine Trauungen, die ich hier auf Kölsch mache, gerade wenn ich so ähm, Reden schreibe, dann habe ich ganz oft dieses Problem, dass ich die Rede geschrieben habe und weiß das passt irgendwie nicht, aber irgendwie gibt's mir auch ja, was, wo ja, ich, ich denke, das oft. ist doch voll geil und ich dann ja. irgendwann sagen muss, nee, das muss weg, ich krieg's nicht mehr umgedeicht, ich krieg's oft. nicht mehr verändert. Kill my darling halt, das muss weg.
1: Mega oft. Also da können, glaube ich, äh, also bis jetzt noch nicht, ich glaube war aber da können äh, glaube ich echt auch Freundschaften zum <lacht> im schlimmsten Fall dran dran kaputt gehen. Also wir ja, wir haben das mega oft. Also ganz oft und du brauchst aber auch hier den einen in der Band, der dann vielleicht an einer bestimmten Stelle mal sagt so, also das meiste schreiben ja Benny Kai und ich. Und dann brauchst du auch den Alex und den Andy Oft ist es auch der Alex. Und, und dann so nach dem Motto Scheiße. Ja, wir kommen da an, super begeistert. Hier, neuer Song und so weiter, hier, geiler Text und so. Und dann guckt er dich an und sagt, so, ey, Leute, ist euer Ernst so? Und, und das brauchst du halt auch, ne? Mhm. Weil du dich halt voll oft verrennst in irgendwelche Ideen, bist voll verliebt äh, in diese Idee. Und dann brauchst du halt auch schon Also, Aber das ist auch so ein Prozess. Ich merke das immer mehr, wo wir auch eben drüber gesprochen haben, was was Erfolg jetzt sage ich mal auch negativ beeinflussen kann, ohne dass ich jetzt da irgendwie meckern will oder sowas. Aber gerade bei der Kreativität merken wir es halt auch. Also für "Liebenit" war wirklich so in einer halben Stunde geschrieben. Ähm, bei der Produktion beim Arrangement keine großen Gedanken gemacht. In dem Lagerfeuer-Style eingespielt, wie wir es irgendwie beim Songwriting auch gemacht haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Erfolg. Es war komplett ohne drüber nachzudenken so. Und das ist seitdem, ehrlich gesagt, vorbei, so. Und dann hast du halt, und das, da hast du so einen Prozess beim Songwriting, der fängt ganz vorne an und, und, und wenn bis, bis er halt wirklich eingetütet und released ist, dann, dann hakst du es erst ab. Und dazwischen ist es echt so ein Hoch und runter, wie so eine Konjunkturkurve, dass du halt wirklich die Momente hast, wo du denkst, boah, das ist der absolute Oberbrecher irgendwie. Und dann hörst du es dir so dreimal im Auto an, die Vorproduktion, und dann denkst du wieder so, boah, scheiße, ey, das ist ja eigentlich irgendwie, Kacke, so. Man und darf auch nicht
0: vergessen, da prallen fünf Meinungen aufeinander. Ja, ja, und voll. gegebenenfalls sind vier dafür. Einer findet es nicht so geil, aber trotzdem ähm, muss er dann damit auftreten und das Ganze leben. Ja, das funktioniert voll. halt sehr gut bei euch.
1: Ja, ja, voll. Also äh, wir haben das Glück, dass wir den Andi haben. Der Andi ist die Schweiz in der Band, so der, äh, der ist äh, oft echt neutral und versucht irgendwie äh, einen guten Weg zu finden, alle so zusammenzukriegen, dann in solchen Situationen. Und ich glaube, das äh, hilft ganz gut, wenn es genau da so hart auf hart kommt, so welche Nummer und was ist geiler. Und äh, was wir gut hinkriegen, ist, dass so alle Sentimentalitäten außen vor gelassen werden. So. Also es geht jetzt nicht darum, wer hat den geschrieben oder äh, keine Ahnung, wer wer ähm, wem ist da irgendwas eingefallen oder so, sondern also es geht wirklich am Ende darum, zu fünf zu überlegen, was ist jetzt der geilste Song, den du rausbringen willst. So. ja
0: Ich muss ein bisschen Werbung machen, ja, damit bitte. ich deine Gage hier bezahlen kann und alles.
1: Ja. <lacht> den Kaffee vor allem.
0: Den Kaffee, ich will ja,
1: ja gleich
0: schon den fünften. Naja gut, ich meine Rockstar Leben, jetzt machst du dir schon ein siebtes Bier auf hier mit fünf ja. Kaffee. Das ist. Ihr Lieben, ich möchte Werbung machen für Imagine Bluebird. Das ist eine Firma, die mich sehr unterstützt in der Vorbereitung auf diesen Podcast und vor allen Dingen auch, ähm, wenn es um meine Kölschen Trauungen geht. Die unterstützen euch in der Entwicklung von eurem Projekt, alles was mit Webdesign zu tun hat, alles was mit Werbeideen zu tun hat, Umsetzung, wie auch immer. Guckt euch das an, ist ein sehr junges Startup-Unternehmen hier aus dem Raum. Ich freue mich und an dieser Stelle schöne Grüße, vielen Dank für eure Unterstützung. Guckt euch mal gerne die Referenzen an imagine-bluebird.de
1: Pedro, wir tauchen ein bisschen in Köln ein.
0: Du bist Südstadtkind, durch und durch.
1: Mittlerweile, ja. Also wir sind ja äh, alle im Kölner Westen groß geworden. Also ich bin ähm, in Löwen nicht groß geworden. Da hab ich, bin ich ja auch schon Benny im selben Kindergarten, selbe Grundschule und dann SV Weiden natürlich, Fußballverein. Und dann bin ich später mit meinen Eltern nach Müngersdorf gezogen, aber halt immer noch also, keine Ahnung, einen Kilometer weiter so ungefähr. Und dann so, als ich rausgezogen bin, so zum Studium hin, dann äh, wurde es die Südstadt und da habe ich sie lieben gelernt und bin jetzt seit boah, fast zehn Jahren da und ja, das ist geil.
0: Wo ist du am liebsten auswärts, wenn du, ja, muss nicht Südstadt sein, irgendwo in Köln, was isst du da am liebsten und wo isst du am liebsten?
1: Also ich äh, bin natürlich kulinarisch bestens aufgehoben in der Südstadt, das muss man echt sagen, da gibt super, super, super viele äh, gute Sachen und auch unterschiedliche Sachen, also im Moment bin ich gerade, gibt's Bambule-Chili, das ist einfach so ein chili con carne laden was mal irgendwie was ganz anderes ist, mache ich auch gerne, ähm, Ansonsten, boah, in der Südstadt ist es schwer Also Massimo ist so ein Klassiker. Ich liebe auch italienisches Essen. Also das geht irgendwie immer so. Eine gute Pasta äh, zum fairen Preis. Ähm, Tantuni ist so mein äh, absoluter äh, Stamm-türkisches Restaurant. Waren wir schon zusammen, glaube ich. Ja, da mache ich auch immer Werbung für. Also das war ein lustiger Tag. Ich hatte einen brutalen Kater. Und kennst du das, wenn du dann so Boah, voll Bock hast du auf was Fettiges, auf so einen Döner. So. Nee, ich hab nie einen Karte. Kennst du nicht, ne? Nee. Genau. Aber das gibt's, ich erkläre dir das. Also, du hast halt, du wirst halt wach und dann lung lungerst du noch so drei Stunden im Bett und dann ist Gott sei Dank schon Mittagessenszeit, Zeit, also so 13.30 Uhr dann, und dann denkst du so: Boah, jetzt kannst du dir eigentlich so einen Döner gönnen. So, ne? Das ist das Ding. Und dann äh, war ich ganz, ganz frisch in der Südstadt. Also, ich bin quasi am ersten Abend, als wir eingezogen sind, waren wir fett feiern und am zweiten Tag, und dann hatte ich nur so: Ah, am Klopfigplatz, da war doch irgendwie so ein Türkischer da gehe ich mir jetzt einen Döner holen. Da bin ich dahin, so völlig verballert, bin da rein, meinst du ja, ich hätte gern Döner, so, ne? Gar nicht auf die Karte geguckt, ne? So türkische, türkischer Imbiss, Döner bestellt. Junge, die sind richtig ausgeflippt. Und die haben mich voll zur Sau gemacht, weil die kommen aus Mersin. Ich hoffe, also, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber das ist eine Stadt in der Türkei. Und da hat dieses Tantuni eben Tradition. Und das hat halt mit dem Döner nichts zu tun. Das ist halt so Kalbsfleisch in so einem Baguette und in so einer Weißweinsauce gemacht. Also, es ist super lecker. Und die machen, servieren halt keinen Döner. Und da sind die echt empfindlich. Haben es mir dann aber in Ruhe erklärt. Und seitdem bin ich absoluter Fan und Stammkunde. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Wir waren
0: mal äh, mit Andi da. Ich kann mich ja. gut erinnern, Andi hat einen zweiten gegessen. Ja, logisch.
1: Also, <lacht> mache ich aber auch. Also ist auch eigentlich Standard, dass man so zwei ist. Muss man einfach machen. Ansonsten, ich bin ja Meine Mama ist ja, kommt ja aus Portugal. Und wenn ich dann mal Sehnsucht hab, äh, Freunde von meinen Eltern haben ein portugiesisches Restaurant in Ehrenfeld. Also, wenn es mich dann aus der Südstadt rauszieht, dann gehe ich meistens zu Saudade. Also, das ist, ähm, Fenloa Straße. Auf der Höhe, wo der Neptunplatz ist, neben dem Telekomladen da. Da ist, ähm Saudade und das ist so eine Weinbar und die haben auch eine sehr, sehr leckere Karte und portugiesisches Essen und das kann ich auch empfehlen.
0: Damals, als äh, hier noch, als man noch feiern durfte, noch feiern konnte ja. und als es äh, halt auch noch möglich war, äh, wo bist du da feiern gegangen? Jetzt mal unabhängig von äh, Karneval, wo man sich dann irgendwie im Jahn oder
1: in der Hofburg ja. oder wo auch immer trifft. Wo, wo ging's da hin? Also ich bin mehr der Kneipentyp als der Diskotyp, so muss ich sagen. Im Urlaub gehe ich gerne feiern. In Köln ähm, am ehesten tatsächlich im CBE. Da hatten wir jetzt echt ganz geile Abende. Da gibt es ja auch die 90er Party Freitags und irgendwie so, sowas finde ich halt cool. Mhm. Also ich bin jetzt nicht äh, so in der EDM-Musik drin, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Club, die spielen genauso meine elektronische Musik, da will ich hin und das höre ich mir an. Da, da gehe ich dann eher zu Konzerten mit Live-Musik, aber so eine 90er Party mit, mit, mit einer guten Truppe. So, da waren wir auch nach der. Weihnachtsfeier 2019, das war ja, da, da durfte man ja noch, da äh, hatten wir Lupo Weihnachtsfeier im, im, im Brauhaus und im Sion und dann sind wir danach halt ins CBE gegangen auf diese 90er Party und das war auf jeden Fall ein geiler Abend und das macht halt immer Bock, da kannst halt jeden zweiten Song irgendwie mitgrölen und hat so ein bisschen was von ja, Karneval halt fast schon. Für,
0: für mich tatsächlich der einzige Club ähm, auch die Rohnburg, ja, ähm, da, weiß ich nicht, da ist halt so vom Entspanntheit und man muss irgendwie nicht mit, äh, ja, übertrieben gesagt, sage ich mal, Schlips und Krawatte kommen, ja. diese ganze Nachtflug-Diamonds-Geschichte geht mir tierisch Flamingo gegen Strich.
1: Und so, ne? schicken Sachen, ja, das und, so sein,
0: also für mich ist es überhaupt nichts und vor ja. allen Dingen, mich nervt es auch, wenn du mit einer Truppe Jungs unterwegs ist, es wird irgendwie gleichzeitig assoziiert, okay, die machen Chaos und die machen äh, weiß weiß ja. nicht, da und dann da irgendwo reinzukommen und auch keinen Bock mich dann irgendwie in Zweiergruppen aufzuteilen, also ja, das Dritten ist dann nicht komm, du gehst mit raus. dem rein und wie auch immer, ja, also ja, das hasse ich auch, genau, das ist super entspannt deswegen, deswegen wie gesagt. im Ding
1: hatte ich auch gute Abende so ja, in Studienzeit sowas super halt.
0: geil super geil also genau. so halt in,
1: also ich bin echt so dann ich bin ein Typ und dann wenn halt ein geiler Abend ist und sich entwickelt und man dann um ein Uhr halb zwei einen guten Pegel hat und sagt so jetzt geht's noch dann kann man so ins Ding halt auch gut gehen ne?
0: jetzt habe ich mir eine Frage aufgeschrieben du hast jetzt die Chance im Köln einen Geheimtipp abzugeben egal was es kann äh, Restaurants haben wir jetzt durch aber es kann weiß ich nicht dein ähm Lieblings kleines Kino sein, es kann ein sein, es kann dein äh, Lieblingsklamottenhersteller sein, wie auch immer. Ich gebe dir mal was von mir. Ja. Ja, Siehst du, was ich hier gerade anhabe? Die ZuhörerInnen sehen das aber nicht, aber ja, das habe ich verdeckt. Ich kann es vorlesen. Ich, genau,
1: ja, also, was steht hier drauf? Also Es ist ein Sweatshirt mit einem coolen Design, da steht Heimat, Kölsch, Kiosk, Machen
0: Ganz genau. Ein gutes Motto. Zu Hus Manufaktur habe ich entdeckt auf äh, Instagram und habe ja. mir mal einen Pullover bestellt. Also ich muss sagen, trägt sich super, super komfortabel und äh, würde ich auch gerne ein bisschen Werbung für machen. Guckt euch das mal an. Ansonsten die Tasse, aus der du trinkst, finde ich auch sehr interessant.
1: Fedelkind, ah, ja. ich ja. auch ein paar Sachen von und auch Tasse. Also guckt es euch gerne sehr mal an. Boah, und jetzt bin ich dran, ne? Und ich habe natürlich jetzt war ich so begeistert von deinem von deinem Sweatshirt, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, was ich jetzt sagen. Ja, ich würde. muss
0: ehrlich gesagt sagen, das hätte ich auch äh, dir vielleicht vorher mit auf den Weg geben können. <lacht> also ja, also ist Mode, Mode ist, ist, es ist definitiv nicht, aber ja nicht schlecht. Die erste Folge, ich werde noch besser.
1: Oh, Geheimtipp, ich glaube, dass da. Äh,
0: Überleg mal, wir reden mal über ein FC.
1: Ja, ich bin immer noch beim Geheimtipp, aber ähm, ja, FC. Schieß los.
0: Du hast äh, gerade erzählt, dass du ja auch so eigentlich eine wöchentliche Fußballrunde hast, wo du ein bisschen mitkickst genau. Und ich glaube, in der Band sind ja auch einige
1: Fußball prädestiniert. Ne? Ja, also nach Musik kommt Fußball als Thema, so ganz klar. Das Lustige ist, die die Brasilianer an der Band sind am wenigsten Fußball interessiert. Und wir haben zwei <lacht> yeah. Brasilianer in der Band. Also Andys Eltern sind Brasilianer und beim Kaiser ist, ist ja die Mama. Und äh, gut, Andy hat echt so viel mit Fußball am Hut, wie, keine Ahnung, äh, also unmöglich. Und und Kai ist so auf der Kippe. Also, der guckt auch schon mal mit so, aber der, der ist jetzt auch nicht so, nicht so Freak. Aber bei Benny und mir ist das so, wir haben beim SV Weiden gespielt, seit wir drei waren und sind auch voll so unsere Väter sind irgendwie Fußballfans und große Brüder und schieß mich tot. Also, volles Programm und Alex sowieso, also auch.
0: FC, wie ist euer Verhältnis dazu? Ich glaube, ihr habt ja sogar auch schon, also jetzt nicht beim FC selber, aber das ein oder andere Mal im Stadion mhm. gespielt, eine Tanzgruppentreff zum Beispiel, mhm. glaube ich, habt ihr mal gespielt, ähm. Wie ist euer Verhältnis dazu? Fiebert ihr richtig mit? Seid ihr, wenn ihr samstags im Bus sitzt, guckt ihr dann tatsächlich irgendwie äh, Bundesliga? Verfolgt ihr das? Voll. Wie,
1: ja? ja, also wir haben natürlich SkyGo äh, Abos und äh also, wir gucken immer Fußball im Bus, wenn es halt irgendwie geht. Dann ist es halt mies, wenn der Auftritt genau so ist, dass du irgendwie in der 75. ausmachen musst. Das ist halt bitter. Ansonsten, die Crew versorgt uns da aber auch so live Live-Ticker-mäßig auf der Bühne immer mal wieder. Ich weiß, bei, einem, äh, bei dem EM-Spiel Portugal-Spanien, was 3-3 ausgegangen ist 2016, da habe ich mir auch Also, das war wirklich das einzige Mal, weil ich sag eigentlich, wenn wir auf der Bühne stehen, stehen wir auf der Bühne und no matter what. Und dann vergisst man eigentlich auch alles andere. Aber da stand echt einer aus der Crew, der Guido, stand da mit dem iPad und, äh, und, und hat mich da irgendwie Ich glaube, äh,
0: das war sogar ein Auftritt irgendwo bei uns oder bei mir, meine ich. Ich glaube, ich kann mich an die Situation Das war
1: Portugal-Kroatien bei euch beim Open Air im Sommer. Das ah, war ja, Portugal-Kroatien. Genau, ja. Das war okay, ja dann schon okay. sogar Viertelfinale ja. oder so. das war ja Da war ich dann auch angespannt. Aber da war das so, dass ich dann noch zur zweiten Halbzeit zu Hause war. Da war sogar okay. eine portugiesische Familie äh, in Köln zu Gast und so. Da ging es richtig ab. War der Elfmeterschießen gewonnen.
0: Ja, du, FC sah mal besser aus. Also jetzt momentan, wir zeichnen jetzt am Dienstag auf... Ähm Jetzt kommt es tatsächlich drauf an, und zwar steht ja jetzt Berlin auf dem Programm, Hertha, ne? also jetzt kommt es an, wie ist denn deine Prognose, glaubst du, das wird noch was, oder bist du eher pessimistisch?
1: Also ich muss ja vorwegnehmen, ich bin ja selber kein FC-Fan, also ich bin ja leidenschaftlicher Fußballfan von einem anderen Verein aus dem Rheinland, was natürlich, da muss ich immer, das darf man ja nicht so laut sagen. Na
0: dann mal los jetzt. Und mal. dann
1: doch, und dann doch. Wir haben ja eben schon über Tommy Schmidt geredet, der ja. liebt denselben Verein wie ich, vielleicht weiß es der eine oder andere dann schon, und ich habe was Grünes an heute. So ja, viel, ne, so viel so viel kann man sagen,
0: grün-schwarz sogar. Ja, ich habe ja generell eine Farbschwäche, deswegen kann ich das jetzt so. weder bestätigen noch, äh, noch verneinen.
1: <lacht> deswegen, aber, aber ich habe, ändert nichts an der Prognose. Sagen, genau, also wir haben, was ich dazu sagen will, ich bin nämlich ein Top-Glücksbringer für den FC. Wir haben äh, vor, wann war das? Zwei Wochen, halt ein Bandcamp gehabt. Das heißt, wir haben uns fünf Tage bei uns im Bandhaus eingeschlossen und eben Songwriting gemacht und und produziert. Und da war, äh, hat der FC gegen Leipzig gespielt und da habe ich seit langem mal wieder ein FC-Spiel halt in Ruhe über 90 Minuten geguckt, weil Alex und Benny halt krasse FC-Fans sind und da voll mitfiebern, also äh, die haben auch äh, öfter mal schlechte Laune dann dem Bus äh, FC bezogen. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich da ein guter Glücksbringer und da haben die, da war ich ja echt äh, angetan, muss ich sagen. Da haben die ja echt gut gespielt, so also natürlich waren sie natürlich unter also äh, Außenseite aber das haben sie ja gut gemacht. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich das äh, auf dem an der Freitagabend danach hat der FC dann gegen Augsburg gespielt? Jetzt klingelt hier dann, der dann Paketboot oder ist was auch immer. Sehr lang ja,
0: Klingel. muss ich noch hier
1: <lacht> genau also für die ist das sehr lang. Zu lang ne? ja, das, das, das muss man dazu sagen.
0: Ja, gut, wenn das jetzt geht. Das Problem ist, ich wollte mir ein Studio holen. Jetzt kamst ja. du, hast natürlich ein ordentlich an Honorar abgerufen, jetzt, jetzt reicht's erstmal nicht. Jetzt sitzen wir bei mir in der Küche. Jetzt sitzen wir bei mir in der Küche.
1: Ähm, ja, genau. Und dann habe ich echt FC gegen Augsburg auch in Ruhe geguckt, freitagsabends, weil es ist eh Ausgangssperre, du bist jetzt eh zu Hause irgendwie. Und äh, das hat ja auch Glück gebracht, dass ich geguckt habe, da fand ich es wieder gut. Und ich jetzt selbst, äh, dann habe ich auch äh, das letzte Spiel jetzt geguckt, gegen, wo der Duda den Elfmeter verschossen hat? Freiburg. Ja, genau, gegen Freiburg. Und selbst da war, also es war ja extrem unglücklich. Und ja, von daher habe ich irgendwie eigentlich ein ganz gutes Gefühl gehabt, aber jetzt von der Tabellenkonstellation äh, wird es natürlich eng. Und ich würde mir wünschen, und das sage ich jetzt ganz hochoffiziell, Grüße gehen raus an die Hertha, ich wünsche mir, dass Hertha absteigt. Ich weiß nicht, warum, ich habe eine leidenschaftliche Abneigung gegen den Hertha äh, BSC, seit immer irgendwie. Und deswegen drücke ich dem FC stark die Daumen, ich bin ja zwar quasi Derby-Konkurrent-Fan und nichtsdestotrotz finde ich es geil, gegen FC zu spielen. Und ich will, dass halt solche Vereine wie der FC auch erste Liga spielen und von mir aus soll Hertha runtergehen. Also an der
0: Stelle auch ähm, ein Hinweis von meiner Freundin, ja. die äh, dem FC gesagt hat, ihr steigt ab. Denn der Hintergrund ist, dass sie ja weiß, dass ich jetzt diesen Podcast mal wäre blöd, wenn wär nicht. Ja. Und äh, wenn jetzt der FC absteigt und ich bin halt absoluter Fußballfreak, dann konsumiere ich halt nicht nur erste Bundesliga, sondern automatisch auch viel viel mehr zweite Bundesliga. <lacht> so. So, und und das dann passt kommt, ja natürlich und, gar nicht. Und, und, und wenn
1: die zweite Liga spielen, dann äh, kommen natürlich die die ganzen Spieler zu dir in Podcast, weil dann sind die ja nicht mehr so prominent, ah, ja, dass sie ja rausfallen ja, aus dem Podcast. Stimmt. Ja, ja? stimmt. Ja,
0: jetzt äh, ist natürlich ein Pro-Argument für zweite. Und Tommy Liga. Schmidt
1: lädt die bestimmt nicht ein.
0: Nee, das stimmt. So, Der äh, kommt hier ja tatsächlich im Gladbach-Trikot. Ja. Für den, bei dem wäre das okay. Ja. Bei dem wäre das okay.
1: Ich habe mich jetzt heute.
0: Also ich muss sagen. Ähm, ich bin leider pessimistisch. Ähm, ich hoffe natürlich vollkommen, dass sie die Kurve kriegen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Pedro, wir sind fast am Ende.
1: Ja, Wahnsinn. Das ja. geht wie im Flug.
0: Ähm, es war die erste Folge. Ich hoffe, vielleicht kommst du noch mal irgendwann wieder. Ja, von mir aus gerne. Warten wir mal Hat ab, Spaß. ob sich überhaupt einer anhört.
1: Ja, Ach ah, <Ich> egal. <lacht> was machen nämlich, wir das für uns?
0: Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Also, ihr Lieben, äh, uns gibt es ja auf äh, einigen Musik-Streaming-Diensten. Ähm, ich packe das ganze in die Instagram Story, das heißt, ihr könnt mir dann folgen. Freddy Braun Kölle ist mein Instagram Profil, von daher gerne da auf abonnieren klicken und bleibt dann up to date. So Pedro, hast du schon
1: Sch so einen Signature-Spruch für einen Abschied so?
0: Nee, noch gar nicht. Ich okay. wollte dir jetzt noch die Chance geben, irgendwie, ja. weiß nicht, für deinen OnlyFans Account Werbung zu machen oder Absolut. irgendwas. Absolut. es ja. euch
1: an, nur ja. unten ohne oben trage ich meistens einen Glapback Trikot.
0: Okay, ansonsten ähm, für einen Alex wäre das ja vielleicht was, so ein Onlyfans-Account. Genau,
1: Alex, von dem habe ich genug Material, da könnte man mal so ein Alex-Onlyfans-Account machen. Dann kann er noch ein paar Cent nebenbei machen. Genau, und wir brauchen gar keinen Content, weil den haben wir schon. Alex nackt habe ich genug auf meinem Handy.
0: Na dann, also auf Los geht's. geht's. Pedro, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen. Und ja, vielen Dank. Wenn sich tatsächlich der ein oder andere dieses Format hier anhört, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du vielleicht in ein paar Wochen nochmal ja. wiederkommst. Und ansonsten ähm, wünsche ich dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Viele Grüße an die Jungs. Viele Richtig Grüße aus. in die Villa Lupo. Richtig aus. Hau rein, mein Freund.
1: Danke sehr. Ciao, ciao.